0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno. Yo iba a decir algo, pero dije, no, primero saludo y luego... Y, y, y yo producto, me estaba tomando tema.
0: mi cafecito. <risas> buenos días, Vilma. Y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro, aquí en Radio Colombia ya viernes de... Al nuevo. fin viernes sí,
1: de otra, fin de semana, semana. extendido. Estos, estos, fines de semana, ¿verdad? De julio y agosto, eh, donde tenemos siempre el día de la anexión, el día de la virgen, el, pues el día, día de la madre. El día de la madre, wow. Este, bueno, se prestan mucho para uh, un aireamiento. Bueno, obviamente además venimos de las vacaciones medio periodo. Entonces se presta mucho. Hay un tiempo espectacular, por lo menos el sol hoy sí eh, brilla en todo su esplendor aquí en el el Valle Central Eh, y bueno, eh, mucha gente estará afuera, habrá extensión de circulación en sentido eh, Pacífico San José, claro, para el el día domingo Eh, y bueno, habrá mucha gente que, que aproveche en extensión para ir a Guanacaste el fin de semana, eh, nosotros aquí estaremos sí. lunes en eh, bonito Guana,
0: Tan bonito Guanacaste, tengo tanto tiempo de no ir.
1: Oh, pero... Me hace
0: mucha falta ir a Guanacaste. Pero es
1: muy... Ah, vamos a ver, no quiero demeritar con ello el turismo a Guanacaste, pero es Cuesta Arriba el camino, es Cuesta ah, Arriba sí. el camino, es muy lento y es muy cansado, sobre todo este eh, ciertos tramos de la, de la ruta se hacen un poco pesados verdad este esto de no terminar nunca eh, Barranca eh,
0: limonal limonal
1: verdad se hace se hace es que qué difícil qué difícil es eh, ese ese es todo un tema pero cómo
0: compensa cuando llega uno allá
1: oh no claro claro no todo es fácil sí yo que fui a Limón el fin de semana sabes eh, sentí mucha más fluidez que cuando uh-huh. voy a Guanacaste. Tal vez esa hay partes en, en, en ese tramo que son complejos. Después del Limonal, usted va, uff, ve, uh-huh. como semilla guava se decía hace muchos años, alguien dirá, ¿qué es eso? La gente joven no, no asume esos eh, dichos de, de uno con, con la misma facilidad, pero lo cierto es que después de ahí uno va muy bien, muy rápido y disfruta por supuesto mucho. Este fin de semana voy a, a mi querido San Carlos que hace mucho tiempo no voy, pero bueno estaremos de regreso el domingo el domingo temprano, es decir, hay mucha gente que aprovecha para salir en estos días y hay que hacerlo. Hoy vamos a conversar con la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de, de la Infancia exministra de Niñez y Adolescencia Loriana López Fuscaldo respecto de sus eh, inquietantes revelaciones que hizo el día de ayer durante una comparecencia legislativa y posteriormente en una sesión bastante larga de alrededor de 45 minutos minutos. que tuvo con los periodistas que la estaban desesperadamente esperando que terminara su comparecencia para continuar con las consultas así que vamos a conversar con ella en unos minutos para la otra semana nos queda pendiente el censo porque sí hay que abordar las características y las eh, datas que emanan por ahora pocas del censo, porque este los productos, se nos ha informado, seguirán saliendo en los próximos meses. Eh, yo creo que una cosa que atenta, ¿verdad?, con esto que ya se puede ir diciendo, y es que el Gobierno de la República eh, los descabezó en un momento, apenas después de la conferencia, ya estaban el ministro de Comunicación y la ministra de Planificación eh, echándole tierra al, al, al esfuerzo del país con el censo nacional, una cosa que no ha ayudado definitivamente ha sido la manera en que se ha manejado eh, la información desde el el INEC. Me me da mucha pena. El lunes vamos a hablar con ellos. Yo le pedí ya una una entrevista. Me dijeron que sí, que será ya confirmado el lunes eh, para, para establecer un poco qué es lo que sucede. Creo que hay organizaciones que son eh, técnicas de un elevadísimo nivel que todavía no son capaces de entender los tiempos de la la comunicación y de la información eh, que se mueven con tanto dinamismo y que requieren y urgen tanta y tan transparente y... eh, eficiente sentido de oportunidad para enviar mm. los mensajes y eso yo creo que les ha jugado en contra, entendiendo además que en los factores de el no éxito, eh, de la cobertura que se aspiraba con el censo poblacional, eh, los eh, muy mal. no, no, y hay, hay, hay muchas responsabilidades compartidas, yo insisto en que Nunca pude entender por qué en mi condominio No dieron autorización para que los censistas Entraran casa a casa No la dieron Y yo creo que en eso tenemos una gran responsabilidad uh-huh. Yo muchas veces insistí Que qué pasaba, que qué pasaba Porque quería ser censada Finalmente autorizaron a los censistas A que fueran a un lugar Como decir una casa, una, una casa ¿verdad? Uh-huh. Que tiene un espacio común. espacio común Para que la gente llegara ahí pero no le permitieron ir a la casa por casa y a mí eso me parecía una barbaridad y creo que ahí debe haber una de varias Muchas explicaciones razones. respecto para asumir una propia responsabilidad sí. porque yo tengo sí. que asumir la propia responsabilidad del lugar donde yo a vivo mi casa llegaron. donde no pudieron entrar a hacer sí. el censo, pero vos vivís en una urbanización abierta.
0: Sí, a mi casa llegaron yo no estaba, me dejaron y yo me comuniqué por vía digital y por ahí di la información
1: Ah, sí, claro, claro. Sí, pero bueno, a mi casa nunca pudieron ir, no pudieron ir. Ahí veremos
0: por lo importante que son los resultados y para lo que se usan los resultados del censo y las explicaciones que un órgano técnico tan validado como es el INEC. ¿Verdad? este Y uh-huh. además, Bilma, que, que hay que decirlo. ha sido que sí, ha por hay, hay los resultados decirlo. del censo sí. y por
1: la manera en que el gobierno ayer reaccionó claro. muy rápidamente. Hay que
0: decirlo, a este gobierno no le gustan ciertas estadísticas y ciertos resultados. Sí, claro,
1: yo, 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 ya ellos yo tenían una diferencia de criterio con el INEC, virtud a los datos que se habían suministrado empleo. de empleo. Entonces evidentemente aprovecharon ayer para decir, y lo hizo la ministra de Planificación con una maestría increíble, dijo, el INEG es independiente, es técnico, no depende de nosotros. Ayer sí se desmarcaron muy bien, eh, y acto seguido, el censo fue un fracaso. Eso fue lo que, sí. lo que, lo que querían dejar muy bien establecido, es que es, incluso es, es diciendo que con órdenes del presidente sí. desde Letonia... Ojalá que le esté lleno muy bien allá con la familia, este, que con órdenes del presidente, que los dos directivos de gobierno que forman parte del, eh, ¿cómo se llama esto?, de, del, del Consejo Directivo del INEC, va a tener que hacer una investigación, sí. bla, bla, bla. Sí. Todo eso que se va quedando siempre en nada, en nada, pero que le sirve para hacer el combustible de, de los miércoles.
0: De allí, Vilma, de allí, Vilma la, la, sí, impresión, la impresión que yo tuve como ciudadano, como periodista, ante la comparecencia de la expresidenta del PANI y de la exministra de, Ni- de la Niñez y Adolescencia, doña Gloriana López Fuscaldo. Ahí se conjuntó, en esa tarde de ayer, se conjuntaron los deseos enormes, los anhelos enormes que tenía la señora López Fuscaldo de hablar de los diputados y diputadas que participaron primero en la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente en el Plenario Legislativo, porque lo cierto es que aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo, ojalá que nos dé el tiempo suficiente, ahora que pueda llegar doña Gloriana, para saber qué es lo que está pasando en esta estructura de mando. Porque la función pública requiere de coordinación, requiere de supervisión, requiere de un seguimiento que dan las autoridades que han sido electas y que luego nombran a un un grupo de personas para que hagan el trabajo. Pero que de allí, a los abusos, a un control extremo, a una descalificación, de las personas y posteriormente despidos o invitaciones a renunciar de las maneras en que están siendo. Todo el relato que hizo ayer la señora es un relato impresionante.
1: De eso vamos a conversar precisamente cuando ella esté con nosotros, que estará en cualquier momento voy a aprovechar de una vez para ir a la primera pausa del programa y con eso pues luego tenemos un mayor tiempito para elaborar. Hay una serie de circunstancias Eh, digamos reveladoras de lo que sucedió ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y yo dejaría establecido desde ahora un aspecto que me llamó poderosamente la atención que desconocía porque yo tengo que confesar que no sigo el Congreso día a día la diputada presidenta de esa comisión Monserrat Ruiz reveló ayer digo reveló para mí porque no Mm. lo sabía en estos tres meses extraordinarias que se acabarán en agosto el Poder Ejecutivo no le convocó a la Comisión de Derechos Humanos ni un solo proyecto y por lo tanto, cuando el diputado oficialista Alexander Barrantes argumenta que ayer están perdiendo el tiempo en lugar de estar trabajando por la niñez, entonces la diputada presidenta de la comisión dice, bueno, perdón, pero le recuerdo que el Ejecutivo tiene que mandar proyectos y no nos convocó ni uno solo, entonces lo que Mm. nos toca hacer es control político en esta comisión, y el señor, eh, eh, todo mal, Todo mal. El señor Barrantes se queda muy sorprendido porque él había dicho que era que no le habían mandado proyectos para, para convocar y el señor se queda sorprendidísimo diciendo, no, es que ustedes no mandaron proyectos a convocar. No, sí, señor, mandamos una lista enorme de proyectos y usted puso la firma en la solicitud de los proyectos que le mandamos a la presidencia, al Ministerio de la Presidencia, pero no nos convocaron ni uno solo. Es decir, todo mal porque el señor diputado oficialista no sabía que no habían convocado, que que sí se habían convocado proyectos o solicitado convocar proyectos a esa comisión. Y luego eh, muestra, perdón, es que no estamos empezando el gobierno, no estamos en mayo del 2022, muestra un enorme desdén del Poder Ejecutivo hacia la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no haber convocado un solo proyecto de ley para las extraordinarias. Eso es por el fondo, va más allá de la permanencia, presencia, comparecencia de la señora Gloriana López Fuscaldo y establece que por activa y por pasiva, por acción y por omisión, se está trabajando mal en los vínculos de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo de cara a las sesiones extraordinarias, por lo menos de cara a las sesiones extraordinarias. Eso yo quiero dejar muy bien establecido.
0: Que ya casi terminan.
1: Claro, bueno, pues falta el mes de agosto todavía, podrían convocarle algún proyecto, pero ahora ya no, gracias, pero ya no, porque ahora, ayer de manera inmediata, 44 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción para que la Comisión de Derechos Humanos indague más respecto de lo que sucede con la salida de la expresidenta del PANI y van a llamar a declarar a los asesores presidenciales, a los asesores del PANI y a todos los que estén involucrados y ahora ya tenemos un enorme foco de distracción adicional en el país y en lugar, como dijo muy bien el diputado Ariel Barrantes, que lo dijo con toda maestría, y en lugar de estar hablando de las becas de los muchachos de la Carpio, estamos hablando de las circunstancias del cuido de los hijos o del hijo del don Leonel Baruc. ¿Por qué? Porque la señora ex esposa de don Leonel Baruch estuvo, no una, no dos, seis, seis veces. veces en la casa presidencial en cuatro meses. ¿Qué hacía la ex esposa de don Leonel Baruch visitando al presidente de la República en dos ocasiones, uh-huh. en dos ocasiones, en dos ocasiones más a su asesor, en otra ocasión más a otro... ¿A don Jorge asesor, Rodríguez? A don Jorge Rodríguez, que no era ministro, creo, en ese momento. No. En fin, seis ocasiones, oigan bien, en que la ex esposa de un adversario político o, o financiero o económico o como se llame eh, o como se quiera calificar a don Leonel va a la casa presidencial sí. como Pedro por su casa es, es que yo no creo, creo que gestiones? yo no
0: creo que esto sea un foco de distracción por eso yo digo que aquí hay algo más tenemos que ir determinando qué es lo que está pasando cuál es esta forma de gobernar si es que se está gobernando en qué se está utilizando el tiempo del Poder Ejecutivo, no, en gobernar, realmente, no, no, no en gobernar, pareciera que en gobernar no, pareciera que en gobernar no, en una, en una situación un poco delirante, de persecución, de conspiraciones, de búsqueda
1: de información para venganzas. Y por eso no queda más, verdad? si se tiene micrófono, si se tiene voz, que ser eh, odiado, Odiado es la palabra, ¿Sí? repelido. Perseguido. Sí, con ánimo de aplastamiento, porque hay que decir las cosas como son, porque en este país donde nos hemos acostumbrado a ser muy modocitos y a disimular y a mejor quedar callado, uh-huh. ¿verdad? no podemos elaborar sino bajo amenaza y concreción de persecución, no podemos elaborar con todas las palabras que el gobierno en lugar de gobernar persigue, falsea los hechos, hace campaña electoral, se encarga de estar metido en cada institución viendo a ver qué es lo que hace o deja de hacer, virtud a los deseos que emanan desde la casa de gobierno y así no se puede gobernar un país, un país que tiene tales desafíos. Ayer decía la diputada escudera Eh, maestra de la posverdad, doña Pilar Cisneros, escudera del presidente, que estaba muy orgullosa de que el presidente hubiera dicho a la señora presidenta del PANI que eh, mm, tuviera tuviera especial atención atención con el caso de los hijos o del hijo de don Leonel Baruch, que doña Gloriana no sabía si eran varios o era solamente uno, parece que es uno. En todo caso que ella estaba muy orgullosa de eso. Claro, Pero muy orgullosa de qué? De, de una Pero familia. muy orgullosa. Por, ¿De qué está orgullosa? Sí, sí, claro. De falsear siempre los hechos, sí. de tener que defender o querer hacerlo, porque no tiene, de querer hacerlo a capa y espada el comportamiento retorcido que tiene el, el gobierno de la República cuando está observando el comportamiento eh, de una situación. que tiene que ver con un divorcio, donde además, pobre niño, pobre niño, ¿verdad? Porque si la señora fue seis veces a la casa presidencial, discúlpenme, ¿verdad? Yo no conozco a don Leonel Baruc, no he hablado con él, ¿verdad? No es amigo mío, pero quiero decir que si la señora fue seis veces a la casa presidencial y luego hay eh, indicaciones de que se cuide mucho el caso... Pues por supuesto me parece que la señora está usando a su hijo. Claro, no, También no, está usando pero a su además, hijo.
0: Milma, además, el punto central es poner especial atención en la vigilancia y en la custodia. De un niño cuya familia tiene todas las condiciones para proveerle, cuando no se están discutiendo, como dijo el diputado Robles, realmente, cuando doña Pilar Cineros dice sentirse orgullosa de eso, cuando estamos entrando del proceso electivo no tenemos información de los que no han llegado, de los excluidos, no nos siguen dando información de las rebajas impresionantes que le han hecho a los comedores escolares y a las becas. Entonces, realmente, yo no creo que esto sea un foco de atención bien manejado en la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a poder determinar qué es lo que está pasando en la Casa de Gobierno. Esto
1: sí es un foco. Ahí tenemos una diferencia. de criterio. Está bien. Está bien. Hay un, hay un, hay, es un foco distractor. No es que sea, no sea necesario. Claro que hay que ser. Hay, hay que darle seguimiento a, a la manera espuria, en que se utilizan los recursos públicos y que se utiliza utilizan este, el, el, los recursos públicos, hablo también del tiempo, del salario de los funcionarios, por supuesto, eh, en que se utilizan si, y se canalizan los recursos públicos de las políticas públicas para las decisiones del interés común, por supuesto que eso es importante. Mm, ello no implica que no sea un foco distractor, eso no implica que no lo sea. Y siempre estamos buscando los distractores. voy uh, Tenemos transmisión en Facebook. ¿Eh, ¿Daniel? Perfecto. Vamos a decirle a don Rolando que ella y que, que, que sí estamos, porque dice ¿Qué? que no estamos.
0: Seguro la señal de él, la que no está eh, eh, A
1: lo mejor, don Rolando, fíjese bien en su señal. Sí. este
0: Además, me preocupa esto, Vilma. Usted invitó a doña Gloriana. Sí, que no, no ha llegado, llegado, pero ya viene. No ha llegado, ¿verdad? Sí. Ella... Este ha demostrado que tiene temor. Hay mucha gente que tiene miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Entonces, el miedo es eso. Están utilizando a funcionarios públicos y funcionarias públicas para amedrentar. Están quebrantando la ley, dando órdenes más allá de lo que una persona en el mandato de gobierno o en la Asamblea Legislativa puede hacer. Yo creo que aquí hay más de fondo. Don
1: Luis Adrián Salazar dice que no estamos en Facebook. Ajá. Lo cual implica que Don Rolando Tiene, tiene razón. razón Así que, qué pena, pero bueno y ahí Vamos a ver cómo, cómo reconectamos no, Aquí hay otra compañera que nos dice Ya venimos, vamos a una pausa Ya ya venimos Colombia. Con un país en sintonía Son las 8.24 minutos de la mañana En efecto tuvimos problemas con la conexión Del Facebook Live Ya voy a, a Bueno, ya ya se supo, ya no puede ser un asunto en casa porque ya se supo que estaba, la, la, la conexión no estaba dada, eh, pero ya estamos bien, doña Gloriana López eh, Fuscaldo está con nosotros, fue eh, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, ministra de Niñez y Adolescencia, hasta que pues hasta que se le acabó el cargo, porque el presidente de la República pues le pidió que dimitiera, como se acostumbra, ella presentó la renuncia. Entendiendo esto, ayer fue a la Comisión de Derechos Humanos, cosa que, según decía doña Gloriana, fue lo que trató de evitar la eh, el vicepresidenta presidenta Mari Munibe cuando le dijo mejor renuncia porque la van a llamar a la Asamblea Legislativa y no se puede exponer a lo que le pasó a Jocelyn Chacón, pero siempre tuvo que ir. Y bueno, ya liberada de la responsabilidad del ejercicio del cargo, pudo decir cosas que no hubiera podido decir si hubiera sido presidenta ejecutiva del patronato. O no es así, doña Gloriana, si hubiera sido presidenta ejecutiva, no hubiera podido decir todo lo que pudo decir ayer. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, doña Vilma, don Boris. Este, básicamente, eh, yo siempre he sido una persona muy libre. Y muy libre yo le debo a dos personas, básicamente, a la mamá que me crió, a mi mamá de crianza, Margarita Fuscaldo, cuando yo quedé huérfana chiquitita, y a su esposo que me crió, que es Transver. Aparte de ello, le debo respeto a mi familia, le debo respeto a mi hijo de 16 años, por lo demás yo soy una persona bastante libre en lo que tenga que sostener. O sea, que
1: usted lo hubiera dicho ayer siendo presidenta ejecutiva o no siendo presidenta ejecutiva del PAN y todo lo que dijo...
2: Doña Vilma, fíjese que yo hablé con mucha eh, fortaleza siempre, eh, con mi ex jefe, don Rodrigo Chávez Robles, eh, sobre mi desacuerdo con la posición de las vacunas para los niños, por ejemplo, eh, sobre mi desacuerdo sobre el nombramiento Catalina Crespo, lo hablamos claramente. Le puedo decir una lista de 10, 11 cosas en las que yo estuve en desacuerdo y que lo hablé viéndole a la cara, porque realmente yo... eh, me siento muy libre y además le voy a decir, yo estudié en un colegio importante, que es el Colegio Calasanz. Es un colegio que nos enseña sobre la piedad y las letras.
1: Sí, entonces, pero, doña, pero si entonces eso usted era tan libre, sí. eso podía ser un motivo de mucho, de mucha incomodidad, de, eh, digamos bajo el estilo, y lo que hoy tenemos como gestión dada del presidente de la República, pues eso era un poco incómodo y molesto. Me imagino que le fue horadando bien el, el terreno Eh, para eh, irse buscando un estrechamiento del espacio político hasta que ya no la querían ver en la Casa Presidencial.
0: Doña Gloriana, pero dice usted que era muy libre, al parecer en su relación privada como funcionaria con el Presidente de la República, pero en la función pública usted no se le veía libre, para nada, en el ejercicio de su libertad.
2: Este, bueno, esas son apreciaciones de ambos dos, ¿verdad? Uh-huh. No, son, no son mis apreciaciones. Sí, con mucho respeto, yo les voy a decir de, les voy a decir desde donde una defensora de derechos humanos llega por primera vez, nunca siendo política, no viniendo de un partido político, mi partido político, este, le puedo decir quiénes son. Los amigos del Colegio Calasanz y los amigos de la Facultad de Derecho, si se puede decir entre comillas, es decir, la gente que lo aprecia a uno por lo que uno es. Entonces, desde ahí viene mi libertad. También viene desde mi formación, en donde la formación, la experticia que yo tengo y la piedad. La piedad, y le decía yo de piedad y letras, que es el, el lema del Colegio Calasanz, tiene que ver con… con Con ser una persona humanista, eso es lo que a mí me convoca. Eso es lo que a mí me convoca. Entonces sí, libre en qué. No me vio libre. No me vio libre en qué. Este, siempre dije lo que tenía que decir. Puse las denuncias que tenía que poner en el ministerio público. Este, limpié y barrí en el pani debajo de la alfombra. Es decir, muchos funcionarios no querían que yo estuviera allí. Eso no es. Vean, había 1588 funcionarios. El día que yo salí recibí cinco mensajes. Pero pero pareciera
0: que el Presidente de la República y la Vicepresidenta Mari Monibre tampoco querían que usted estuviera allí.
2: De nuevo, yo, fíjense que un poco por mi formación y y un poco el estilo que yo he escogido de comunicación es siempre sobre la evidencia y los hechos. Digamos, a mí no me gusta hablar sobre conjeturas o sobre lo que parece ser o lo que, en eso yo no voy a caer. Yo quisiera decirle que además como mujer, ¿verdad? Uno está muy acostumbrado y hay que desacostumbrarse a que todo el mundo le dice que hay que hacer. Entonces, fíjense que yo quisiera aprovechar este espacio para decirle a las niñas, para decirle a las adolescentes que me escuchen, que hasta con las mejores intenciones, tus amigos te escriben y te dicen, mira, no digas que no sé qué. Muchos mira. los hombres, es un mansplaining le llaman, ¿verdad? Y, y hay una expresión que dice, es decir, vos tenés que es decir, y todo el mundo te dice que hay que hacer. Entonces, ahí viene mi libertad. Es decir, entonces… Doña entonces,
1: Floriana, mm, le voy a pedir, por favor, si nos concentramos un poquito en los… 25 minutos que nos quedan de programa porque vamos a tener que limitar un poco el espacio para entender algunas consideraciones que, repito, implican un estrechamiento del espacio político que tiene para trabajar en el gobierno de don Rodrigo Chávez, que la contrató por sus atestados, porque usted presentó su currículum, eso ya lo sabemos, y fue contratada como la mayoría de los ministros y presidentes ejecutivos. Entonces, ¿qué es lo que considera usted implica el detonante de esta serie de hechos tan bochornosos donde la vicepresidenta Munive la visita en su casa a deshoras cuando usted está en pijamas, no se ha bañado para ver qué tipo de medicamentos toma, porque ella insiste como en evaluarla médicamente y usted dice que no es un acto médico y que ella no tiene derecho a evaluarla. ¿Por qué llegan a ese estado... Un poco de paroxismo ahí en la, en la relación entre el Ejecutivo y la ministra de la condición de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Algo así se produce tan grotesco como lo que usted dio a conocer
2: ayer. Sí, doña Vilma, entiendo, entiendo el poco espacio y voy a, voy a ser muy breve. Yo nunca voy a poder hablar, hablar sobre lo que piense otra persona. Yo sí, puedo hablar sí, sí, sobre sí. lo que pienso yo. Claro. Yo yo tenía muy claro que el Patronato Nacional de la Infancia es una institución de orden constitucional y que en ese sentido a mí me apadrinaba una independencia constitucional Este que no tienen otros ministerios y así lo defendí públicamente lo defendí cuando quisieron hacer un ministerio de desarrollo social y yo dije pues con el panino no cuenten porque para eso hay que hacer tres o cuatro hay que, hay, hay que ir a la constitución hay que ir a la asamblea legislativa entonces me dieron muchas razones y esto pues lo expliqué en distintos foros en el consejo social presidencial están actas frente a los dos vicepresidentes a la presi- a, a, al presidente de la república cuando me preguntó lo que yo le quiero decir es yo le puedo hablar sobre mi actuar mi actuar fue independiente no tenía mucha voz probablemente
1: bueno sobre su, sobre su sobre su uh, opinión uh-huh. porque la señora vicepresidenta de la República, porque eso lo contó usted, no lo estamos refiriendo sí. a nosotros, insistía en eh, observar qué era lo que usted tomaba y en diagnosticarla y en señalar que usted estaba un poco desbordada. ¿Por, sí. ¿por qué usted. Bueno, yo cree no. Que eso ok, yo le puedo dar dos razones, hipótesis que yo tengo, sí, pero no, no la puedo
2: asegurar, porque claro, no soy claro. la mente de ella. Mi hipótesis número uno es que es por un profundo machismo. Creo que hay un profundo machismo en donde a las mujeres las protegemos, abra comillas. Antes se le decía, te protejo, no salgas de la cocina. Te protejo, te quito la cédula. En porque este te ca- quiero, te aporreo sí. entonces, entonces creo, te protejo porque te veo desbordada, que es un eufemismo, otro modo de decir, estás loca. Sí, claro, a Juana sí, claro. de Arco le decían, sí. la loca, y a todas las mujeres, a las mujeres nos descalifican, a las mujeres nos descalifican como locas, básicamente. Esta vieja está loca. Sí. entonces histérica. A lo- y Histérica. A los hombres como perros verdad muchas veces a los hombres es que este más es un perro verdad este o, o por ahí pero bueno hablamos de las mujeres más
1: pero, sí, bueno sí, es, eh, sí, en las pero, mujeres es otra la
2: connotación si me permite sí. en la connotación en la connotación de las mujeres yo pienso que es un profundo machismo el decir, el decir que una persona está desbordada es, era claro que yo tenía el cortisol elevado y la adrenalina elevada estaban pasando sí. muchas sí. cosas en el pánico estaban sí. pasando sí, muchas cosas es estaban interviniendo o sea estaban Estaban interviniendo de facto el PAN y desde muchos lugares estaban, este eh, yo tenía una amenaza fortísima de cerrar el PAN y o sea yo no sé si, si tienen la dimensión de lo, quién, que quién, no, 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 lo que eso que implica. Que ¿Cuál era la amenaza? ¿Cuál era la amenaza de cerrar? Amenaza okay, de el, ¿Quién
0: quería cerrarlo?
2: No, no es que lo quería, es que yo tenía una sentencia judicial claro. que desde el 29 de junio me dijo tiene que pagar 4.500 millones sí. a 21 exfuncionarios. Yo mandé cuatro cartas al Ministerio de Hacienda, informé al presidente, informé a los dos vicepresidentes. ¿La, ¿La
0: respaldó el presidente en esa gestión?
2: Este, ¿Me respaldó en qué sentido? En que me dijo hay que buscar una solución, sin embargo mm. que eh, dice dicen en inglés, show me the box, ¿verdad? Sí. O sea, al final nadie me dio plata, nadie le dio pata al pan. Finalmente tuvimos, cuando a mí me anuncian en mayo que van a testimoniar piezas contra su servidora sino cumple con la sentencia, entonces yo le hago una carta al presidente y a don Nogui y les digo, señores, pues aquí estamos en problemas, y el presidente, yo le tengo que reconocer que siempre dio mucho espacio a hablar de los temas financieros, que es un tema que le es muy natural a él. Tuvimos una reunión de una hora y media, dos horas, entre don Nogui, el director de presupuesto, el señor presidente de la República, la gerente administrativa del PANI, es un par de asesoras, y yo. Y ahí se debatió dónde salían los fondos, y yo, con toda la vehemencia y la dedicación que me caracteriza, Peleé porque los fondos por salieran del Estado y no del PANI, porque al PANI se le iban a tocar muchos muchos proyectos. ¿Y usted Entonces finalmente, para, ter, para terminar la idea, perdón si me permite, este y finalmente el 2 de junio a las 5 y 26 de la tarde yo recibo una, yo recibo una resolución judicial de un juez que me dice, si usted no paga 4.500 millones de colones en un mes, o sea al 2 de julio, él se congela el presupuesto del PANI. ¿Por qué la gente no lo sabía? ¿Usted qué hubiera hecho?
0: Sí, claro, para no causar alarma. Dijo, yo usted no quería que
2: los 1.588 funcionarios se me volvieran locos, que las 122 ONG se me volvieran locos. Yo le informé al presidente, a ambos gerentes y al director jurídico, y comencé a buscar soluciones. Y la solución la encontré. Claro. La solución la encontré el 6 de junio pidiendo una audiencia de conciliación extraordinaria que dice el juez que nunca un ministro de Estado se había sentado en 24 años a negociar directamente con los demandantes y logré esa solución. Y la solución fue que se podía pagar en tracto. Sin embargo, yo el día que a mí me, me invitan a renunciar. No, no me invitan, me, me pide la renuncia. Uh-huh. Este, ese día yo estaba negociando en Casa Presidencial con Diana Salas, la asesora del presidente. Este, mire, cómo vamos a pagar esta plata? O sea, yo este, en qué sentido le quiero decir el presidente apoyó. Si apoyó el tema de busquemos la plata, pero al final la plata va a tener que salir del pan Y porque Victoria, tengo una María, carta, en fondo. usted dijo que eran dos
1: razones. Una sí, es la, la, el creo, machismo, creo que creo creo que profundo machismo. Razón,
2: Creo que es, hay personas en el Ejecutivo, lamentablemente, que no entienden, digamos, las competencias, los roles y el Estado de Derecho. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este ¿cuáles son los roles de un vicepresidente de la República? La Constitución está muy clara, ¿verdad? La Constitución está, número uno, sustituir al presidente y lo que se le pida. Pero sistemáticamente, digamos, en el caso de la segunda vicepresidenta, la señora este pues co- eh, invadía las competencias. En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, una y otra vez, y una y otra vez yo tuve que poner límites, es decir, sí. sobre la red de cuido, por ejemplo, entonces la señora llamaba al director ejecutivo de la red de cuido que yo soy la jefa y la supervisora, y no lo soy porque lo soy soy porque hay una ley que dice que la presidenta eh, preside la comisión consultiva, y había una comisión consultiva que tomaba decisiones, bueno, se tomaban decisiones lo último que yo supe fue que en algún momento se le pasa el encargo de la red de cuido del, este, la, de la segunda vicepresidenta, cuando ella asume el ministerio de, se- de salud al segundo vicepresidenta, y es este, esta, esta changa nunca se enteró, ¿verdad? Es decir, uh-huh. su servidora ni siquiera le preguntaron. Entonces, eso no estaba bien, ¿verdad? Este,
1: las co- cosas se habían ido, digamos, deteriorando.
2: No, pero no, 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 deteriorando desde el puro principio. Desde el puro principio me llamaban a decir me explíqueme el tema de las adopciones. Entonces, yo le explicaba cómo era judicialmente el proceso, administrativamente, una persona que conoce, ¿verdad? Y entonces decía, pero esto no puede ser. Entonces, cuando la gente emite criterios sin tener la suficiencia técnica ni la competencia legal, entramos en problemas. Entonces, una y otra vez se invadían esas competencias okay. y yo ponía Doña líneas. Gloria,
0: Doña Gloriana, a mí me queda muy claro, ¿verdad? Me queda muy claro. Usted defendió el PANI, usted hizo el trabajo que tenía que hacer, ¿era...? según lo que usted está relatando, era la vicepresidenta Mari Muníbe la que estaba incómoda con su presencia allí.
2: Pero no solamente ella. Vea, yo yo de nuevo, es que a mí no me gustan las conjeturas. Yo lo que, que le, no puedo, son que son le voy hechos.
0: a decir... La yo... señora llegó a su casa, eso es un hecho, sí, no es una conjetura.
1: Sí, yo le voy a hablar sobre los la hechos. fue a buscar al despacho. Sí. para que se retirara En de, efecto, de yo de le voy a hablar, también. sí, pero por no el, es No, le voy a hablar
2: de los hechos, precisamente. Sí, yo sí. le puedo hablar por lo menos de unos siete hechos que me dicen a mí... Que había una incomodidad por no. parte de el ministro de Comunicación, uh-huh. okay. con quien siempre me llevé súper bien. Tuvimos un trato súper bueno. A mí me gusta ser una persona balanceada y una persona no mezquina. Hasta que me dijo que la vocería del PANI ya no, ya no la tenía yo. Hasta que cuando se entregó el premio del Consejo Nacional de Periodismo, eh, eh, perdón, el Consejo Nacional, me falta café, de Niñez y Adolescencia, Sí, ahí voy, muchas gracias, que el el, el premio del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que yo en mi cargo presidía, Mm cuando yo le comuniqué, mire este, tengo que comunicarle, le, le hago una carta al presidente, lo invito a ir, es en conjunto con UNICEF que patrocina uh-huh. esto, pero es por código de niñez que se entrega este premio, y se hacen alianza con Punto de Aparte, ¿por qué se hacen alianza con Punto de Aparte? Porque así lo tenía dispuesto UNICEF desde hace varios años por una suficiencia, una expertise, y ahí tal, ese día que yo mando la carta, pues el silencio para mí es algo extraño, que no me respondan, no, no vamos a ir, que sí vamos a ir, que yo le pregunte a la secretaria del presidente, a la asistente y le diga, mira, el presidente viene.
1: Y me dice, no, me hace una mala cara. Y me dice, ¿cómo se le ocurre? esa esa Yo no la supe leer bueno, en ese ¿cómo momento. ¿Cómo se le ocurre? Voy a terminar la idea para la gente que no tiene la menor idea de qué estamos hablando. En primer lugar. El premio Niñez y Adolescencia, con el respaldo internacional de la UNICEF y de la organización Punto y Aparte, que dirige nuestra colega y presidenta del Colegio de Periodistas, Yanansi Noguera, Ex-directora por, de la Nación. Por supuesto que no tenía, eh, digamos, eh, el, el mejor ambiente para que el presidente de la República llegara, porque además el premio se le iba a dar a unos colegas del diario la Nación por un trabajo que habían elaborado. Entonces, todo eso era circunstancia para eh, advertir que el presidente no iba Pero, pero el ministro de comunicación ya que estamos ahí además no es más que suficiente evidencia el hecho de que usted llegue a darle los documentos que justifican que el PANI no va a contratar la publicidad con las eh, organizaciones con las que contrata eh, publicidad a través del Cinar porque esa decisión ya la había tomado el Patronato Nacional de la Infancia, y él le dice, ahora no la puedo recibir, déjenmelo ahí, el documento. Sí, Eso está. no es una... O sea, ¿a usted no se le prendieron todas las alarmas de que el ministro de la, de la Comunicación ni siquiera... Tenía interés en hablar con usted y le dijo, deje los documentos ahí, como le dijo, como usted narró ayer a los periodistas. Sí, doña Vilma, le, tal vez explicarle un poco mi personalidad. Yo, no, no, es que eh, es que no tenemos tiempo porque llego muy tarde, doña Gloriana, entonces sí. nos quedan 15 minutos y, 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 y creo que perdemos mucho tiempo. Entonces yo quisiera que usted nos explicara por qué el ministro de comunicación con tanto desdén dice, no, no, déjeme los papeles ahí. Pero ¿por qué ustedes habían llegado a la conclusión entonces, para no hablar de lo que pensó el ministro, de que la publicidad no se podía manejar a través del Cinar, sino que la iba a manejar el patronato como la venía manejando anteriormente, que no sé cómo la manejaba?
2: Sí, yo me quiero disculpar por haber llegado tarde Estaba trabajando hasta las 3 de la mañana El informe final de gestión que presentaré hoy A todos los costarricenses sí. este, Y eh, pues en la mañana amanecía fónica Estaba tratando de para poder responderle A su invitación, estaba haciendo gárgaras Y por eso me retrasé, me disculpo Por lo demás vuelvo a mi personalidad Yo me enfoco en lo que me tengo que enfocar Yo no hago análisis políticos Yo me enfoco, si el señor no me quiso recibir Los papeles, los entrego y sigo Adelante con mi día, yo soy una persona que Exprimo el día y exprimo el tiempo Tiempo. En ese sentido le voy a responder su pregunta muy concretamente en menos de 15 minutos. Este, concretamente, Pero las tenemos... cosas las bueno, <ríe> como usted quiera como sea es,
0: es el ambiente de trabajo en, en el equipo de gobierno Bueno, ¿no yo reales? le voy a decir
2: este el Parece que hay
0: un bueno yo
2: le voy a decir yo le voy a responder las dos preguntas con mucho sí. respeto ¿verdad? lo primero es yo creo que hubo una yo creo que hubo una serie de eventos desafortunados una serie de eventos desafortunados creo que estaba incómoda la señora vicepresidenta creo que estaba incómodo tal vez el, el señor el ministro de comunicación porque así me lo hizo saber que por qué este era jurado que dónde había salido el jurado que por qué punto de porque aparte, me la
0: plata que, al sinar
2: este, en eso nunca hablamos de eso no, del de mm. SINAR nunca hablamos Yo no no le voy a mentir, a mí no me gusta mentir Y no lo hago, entonces el SINAR solamente fue esto ¿Lo fue? ¿El premio
1: fue un issue?
2: Eh, sí, claro, cómo no, claro. Este, claro, cómo no, Este, el, entonces eso fue un tema, y bueno, yo no quise detenerme de eso, yo tenía mucho trabajo, y mi trabajo, yo estaba ahí por una razón, no por temas políticos, yo estaba ahí por un millón cuatrocientos mil niños, niñas y adolescentes, para los cuales yo me comprometí sí. a mejorar el PANI, que era el hueso más lleno de hormigas y en la institución más importante. Otro, otro grupo que molesté, les comento, el patronato, de, yo yo hice despidos que no se habían hecho en años, o sea, yo hice despidos justificados, yo abrí órganos de, de, de investigación y abrí disciplinarios a personas muy poderosas dentro del Pani, yo incomodé a las personas de prensa del Pani, bueno, sí, las t- incomodé tanto
0: incomodó que la hicieron renunciar, este, tanto incomodó que la hicieron renunciar, este, este es un hecho concreto.
2: Eh, incomodé al despacho porque sí uh-huh. y además tengo eh, cómo se llama. Me hizo ver una situación que probablemente es un caso de corrupción, no logré investigarlo, pero tocaba a muchos funcionarios del PANI y y también incomodé eh, a los representantes legales del PANI cuando les hice un proyecto de ley que les limitaba la discrecionalidad porque en el PANI el representante legal puede tomar una decisión jurídicamente válida de le quito el chiquito y lo meto en, en sí. tal, y o lo mando para la casa. Claro, hay que justificarla, pero para efectos reales, los que somos abogados hace 28 años, sabemos que hay un nivel de, de independencia de, cre, de criterio, pues no es muy bueno. ¿A quién más incómodo, Creo que las ONGs, porque yo senté ese día a la junta directiva de las ONGs y ellos me hicieron así... Y me, me tocaron la mesa y me dijeron, nosotros le exigimos, y puedo decir los nombres, que ahora no viene al caso, no creo que sea el tema, pero me dijeron directores de, de, de ONGs, me dijeron, señora, le exigimos a usted como ente rector, guarde la dignidad de las ONGs, no queremos que otra persona salga esposada de la ONG, que yo he trabajado tantos años, y yo les dije, se confunden conmigo aquí yo estoy para guardar la dignidad de lo que la Convención sobre los Derechos del Niño me manda, que es respetar, garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las ONGs y el PANI solo somos medios. Los adultos solo somos medios. ¿A quién más incomodé? Creo que incomodé, como le digo, al PANI y a las ONGs. Yo creo que fue una serie de eventos desafortunados. Creo que incomodé a alguna gente en Casa Presidencial. Creo que incomodé a algunos colegas ministros. A mí me dicen, yo, a mí eso no me consta porque no estoy en la cabecita de alguna colega que yo sí vi que se salió de una reunión donde estábamos cuatro ministros negociando a, a, eh, unos fondos y pues yo argumentativamente y jurídicamente sostuve que el PANI necesitaba esos fondos y esa señora ministra se salió de la reunión saliéndose o sea, hizo una mala crianza y yo tengo testigos sé que ella estuvo incómoda pues fue evidente, le puedo decir que incomodé, me dicen que al del fin del presidente, ¿por qué? porque yo todo lo que yo hacía, ustedes tal vez no veían algunas cosas, es el pero, del fin
0: del presidente?
2: Este, pues yo... No quisiera entrar en eso. No, es, que es, que no es, es que realmente. Pero es que lo está diciendo. Pero, pero si me permite terminar la idea, no, pero es, ¿quién que, es el pero... del fin? Es que yo no lo sé. Yo lo que le explico. Ah, diciendo... Pero ¿cómo lo incomodó entonces? Bueno, eso es lo que le explico. Este, había un chat con, el, con presidencia uh-huh. y con los ministros, entonces yo contaba lo que hacía, ¿verdad? Yo contaba lo que hacía. Entonces, mientras yo tenía el apoyo de muchos colegas ministros, tenía el apoyo entusiasta de varios ministros que. Eh, voy a decirlo, eh, me gusta Franz Tatenbach, una vez don Franz dijo a mí usted me inspira, un señor de 66 años, verdad, me dice usted a mí me inspira su dedicación, su... entonces mientras había ese tipo de, de expresiones ministeriales de colegas muy solidarios habían otros que guardaban un silencio muy muy extraño, ¿verdad? Porque uno hacía, yo conseguía fondos para migración, por ejemplo, los temas de migración y había un silencio que uno decía de qué fue esto ¿verdad? Eh, dicen que había... O sea, no,
1: no, no nos va a contar quién era el, mini, el, no, no, el lo del sé. del presidente. No, no, yo a eso me lo dijeron el... Incomodo, no, lo inc- y también
2: dicen que incomodé a ministras que tenían aspiraciones políticas de mujeres, esta servidora no tiene ninguna aspiración, yo lo único que quiero es pagar mi renta y pagarle el Pero cole a mi hijo y hacer algo bueno. Doña
0: Gloriana, con todo lo que usted cuenta, ¿Sí? se me estruja el corazón, uh-huh. ¿qué presiones estaba recibiendo usted? ¿No, recibía, no la atendían? ¿Estaba generando eh, rencillas internas? Estaba, ¿Estaban sintiendo celos por usted? ¿Cómo logró sobrevivir a todo eso?
2: El buen Jesús, el buen Jesús es un hombre valiente y es un hombre valiente y yo siempre fui una mujer valiente. Pero pero el el buen
0: Jesús no es un político, usted estaba en un cargo político, en un
2: entorno...
0: le era adverso.
2: Sí, pero pero, don boris fíjese que yo entiendo diferente, yo entiendo que cuando Jesús llegó y dijo a los fariseos lo que dijo fue un hombre valiente y pues a mí me inspiraba eso yo le voy a decir que me inspiraba a mí, a mí no me asustan estos entornos, es decir yo no soy
1: una mujer avesada políticamente. O sea, cuando el presidente de la república en pantalla de televisión eh, la demerita y le dice no vamos a discutir aquí más más luego hablamos. La La degrada la degrada en su condición ¿Usted siente como el buen Jesús que pone el otro cachete? No, 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 eso no fue lo que dije, le voy a decir lo que sentí porque usted en ese momento en ese momento pudo haber dicho, mire, ¿sabe qué? Este, aquí tiene la Embajada de Perú, como le dijo luego cuando se la ofreció Porque usted dice que le ofreció la Embajada del Perú No, es que así fue, este, no fue que lo dije, así por fue Por eso, le ofreció la Embajada sí, del Perú, en fue. ese momento usted le dijo Usted sabe ya dónde puede colocar la Embajada del Perú Este, Pero en el momento en que la degrada, así, frente a la pantalla del televisor sí. Usted se queda callada Yo me quedé
2: callada, Eh, o no le
1: dije, permítame y le explico, señor Sí, pero
2: no
0: le permitió,
1: no le permitió, no le permitió permitió explicar nada. Bueno, es un poco la decisión que uno toma, es un poco la decisión que uno toma que la vida. ¿Usted no consideró que era digno ya
2: retirarse del cargo? Bueno, no, le voy a explicar, le voy a explicar qué fue lo que sentí. Primero que todo, yo decidí hace muchos años no ser víctima. O sea, yo decidí... Usted o no se victimizó, sea, o sea Es decir, yo a los nueve años, señora y señor, me encontré a mi mamá muerta en el piso, fría y con las venas moradas. Y una niña, nueve años, recibió a su, y su mamá. A partir de ahí yo decidí que a mí nada me iba a ser víctima. Usted quería ser fuerte. Entonces, sí, claro. yo soy una persona bastante fuerte. En ese momento, si el señor se puso malcriado, o se puso, o me contestó como me contestó, yo tomo distancia de eso. Yo lo que le digo es, señor, permítame y le explico. A mí eso no me, no me descoloca. Mi eh, diputada gritando no, en un plenario, no, a mí no me descoloca. O sea, a mí diputada gritando, diciéndome usted, no le importan los niños como me pasó, a mí eso no me descoloca. Le voy a decir que sí me descoloca. Uh-huh. Le voy a decir que sí me descoloca, el presidente cuando me dice, la voy, si usted no renuncia y yo le digo, presidente, por favor, le voy a tener que destituir y yo le digo, proceda por favor y él dice, pero voy a tener que contar, tuve miedo, fue la primera vez que sentí miedo y, ¿Y ¿saben por qué?
0: ¿Qué iba a contar suyo?
2: Bueno, yo no sé qué iba a contar, ¿Sí? pero si usted ve el contexto, el contexto claro. donde Mary Munive viene, la señora vicepresidenta, porque a la señora, con sí. mucho respeto, yo a doctora no le vuelvo a decir, sí. porque una persona que diagnostica este, sin estar en un acto médico y delante, la bandera de Costa Rica, sin estar en un consultorio y sin mi autorización médica, diciendo usted está enferma, no se merece que yo le llame doctora. Pero lo que le voy a decir es lo siguiente, pero, entonces cuando el, presidente, entonces, cuando el a... presidente me dice, voy a tener que contar, yo siento un profundo miedo.
1: Claro, yo siento claro, un profundo claro, miedo, claro, y sabe por qué siento
2: profundo miedo, porque pienso en mi hijo, digo, yo no quiero que mi hijo diga que su mamá está loca. Y después siento profundo miedo de que mi hijo piense que su mamá está loca, y yo me amedrento. Y después claro. cuando yo entonces, tengo. Usted dijo entonces, ahí le digo, sí señor, yo voy a renunciar. Y fui miedosa, y fui nerviosa, y saben qué me arrepiento profundamente de haber renunciado. ¿Por porque ¿por cuando yo llegué a mi casa. Le voy a decir... ¿Usted tiene hijos, doña Vilma? Sí, claro. Ok. ¿Sabe ¿Y qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo mi hijo? Mamá, no hubiera renunciado. Que te hubieran destituido porque yo no hubiera creído que estabas loca. O sea, mi hijo fue sí. superior a mí. Claro. Mi
1: hijo me dijo... Sí, los hijos no superan. ¿Sí? Mi hijo me
2: dijo hubiera sido destituida porque yo nunca hubiera creído. Por eso le insisto. Y entonces en yo problema. le voy a decir... Sí. Yo le voy a decir, para mí es muy importante Yo sentí profundo miedo, fue la única vez Que yo sentí profundo miedo Y vida? sentí miedo, no, no, en mi vida he tenido miedo Muchas veces, claro, pero claro. voy a decir durante el ejercicio Del cargo, sí. es decir en, en la, en la, Sí, se sintió feo cuando el presidente Me regañó, se sintió feo cuando salimos De una conferencia y me pegó una puteada, sí. perdón el francés, no, no, delante no. de varios ministros, y yo quedé llorando, eso sí, sí, pero de nuevo yo en ese momento, a veces, creo que es un tema de círculo de violencia, yo lo he estado reflexionando este mes, a veces uno no se da cuenta lo claro, que está envuelto, claro, claro. yo ahorita con el espacio, usted me pregunta cómo yo me sentí en ese momento, yo no me sentí, o sea, me sentí mal, me sentí fatal, me sentí, eh, lloré delante de varios ministros, fue penoso, fue vergonzoso Sí, resa, él ese me regañó sí,
1: claro. Él regañó
2: feo, u otro sí, día Sí, ese día él me regañó feo Otro día... Delante me... de los colegas ministros, de de ministros atrás Y yo me puse a llorar y varios ministros lo presenciaron Entonces, pero es curioso porque yo he elegido no ser víctima, entonces en ese momento mi proceso mental no llegó ahí ¿Me explí-? aisló. Claro, la aisló no, del círculo entonces, de violencia Entonces, porque cuando uno yo decide no ser
1: víctima pero eso no significa que sea de piedra Bueno, pero lo, lo
2: que le quiero decir, doña, para hacer, yo estoy siendo muy franca con ustedes, si ustedes pueden percibir, soy una persona supremamente honesta, yo no me sentí víctima, yo le di una entrevista a Diego Bosque en La Nación, él me preguntó, ¿usted se sintió humillada? Yo no me sentí humillada en ese momento.
0: Claro, no lo, Pero estaba, después, no lo estaba viviendo en la realidad. Es después, que yo estaba...
2: cuando yo estuve ese día, 19, yo sentí profundo miedo, me sentí coaccionada cuando la doctora Munive, perdón, la señora Munive se sentó, se puso detrás mío en la silla mientras yo redactaba mi carta, me sentí profundamente humillada. Estaba la gerente administrativa enfrente mío, este Giselle Zúñiga y doña Giselle me dice, "Yo nunca había visto una situación tan humillante." Tan humillante. Y en ese momento, cuando yo digo, ¿y qué pongo?, y la señora dice, ¿usted puede poner que usted es madre sola y que su hijo está en la adolescencia?, yo me sentí no solamente humillada y respetada, sentí un profundo machismo, porque ¿saben qué?, yo sí pude. Yo fui ministra de Estado presidí el PAN y hice la mejor inversión pública, la la mejor ejecución financiera del patronato en
1: toda su vida y y fui madre sola Doña Floriana, nos quedan solamente dos minutos y medio, le pido que me eh, señale este aspecto porque va a la Asamblea Legislativa a investigar en una comisión este hecho la exesposa de don Leonel Baruc fue seis veces a la casa presidencial en cuatro meses, eso es un hecho demostrado ya por la eh, prensa, el diario La Nación lo publicó anoche. Eh, Y es sobre ese caso en particular que usted recibió una instrucción del asesor, del presidente, diciéndole que tenga mucho cuidado con el caso del hijo de don Leonel Baruc. Eso fue así. Eso se produjo, usted puede reconfirmarlo aquí con nosotros, como lo dijo ayer bajo fe de juramento en la Asamblea Legislativa, que recibió una indicación del asesor del presidente para que tuviera especial cuidado con el caso del hijo de don Leonel Baruco
2: Así fue. No tengo, fue una conversación en mi palabra contra la de él, no tendría yo por qué mentir. Creo que quien conoce mi vida en mis 50 años saben que no soy una persona que miente, nunca. Nunca, eso es lo que yo les puedo decir, bueno, investiguenme, investiguenme, si yo miento yo Doña no miento. Gloriana,
0: para aprovechar este último minuto, yo sí quiero saber, ¿es ese ambiente de trabajo en el equipo de gobierno tan tóxico, tan degradante, que está llevando a mucha gente a tener miedo y es usted una de las primeras que se atreve a decirlo abiertamente después de este proceso que ha tenido que sufrir en carne propia?
2: Fíjese que yo no entré mucho en el ambiente, eh, yo no tomé un café con un ministro, yo no compartí un trago, yo no fui a la casa de ninguno. No soy parte de ningún círculo de poder. Yo me dedicaba a trabajar por los niños, niñas adolescentes y por las mujeres. Trabajé muy bien con algunos ministros, no también con otros, pero en general bien con todos y con los presidentes ejecutivos a quienes respeto en términos generales a la ma- gran mayoría. Este, la toxicidad este es un elemento que yo creo que se lo dejamos a los psicólogos. Yo le uh-huh. puedo contar mi experiencia.
0: Claro, porque pareciera que hay desde la psicología una victimización de una actitud pasivo-agresiva y además hay trastornos del delirio de grandeza en algunas personas que están acometiendo la acción de gobernar.
2: Yo lo que le puedo decir de mi experiencia, si me permite una última idea, una última idea, yo sí… Analizo ahora, en este mes, yo he reflexionado muchísimo, yo creo que yo sí tenía un tema de, eh, me lo mencionó alguien y yo creo que puede haber hasta un síndrome de Estocolmo, por decirlo de algún sí. modo. ¿en Ajá. qué sentido? Sí, sí, voy a decirlo, claro, es claro. coloquial, que me lo diga un psicólogo, yo estoy yendo a terapia, para que sí, sepan, sí, y sí, me sí, está sí, costando sí. plata, y estoy yendo a un psiquiatra, que por supuesto le dije, yo estoy loca. O sea, porque además uno comienza a dudar de uno, claro. ¿verdad? Y me dice, no señora, usted es una mujer valiente, eso es lo que es, y muy trabajadora, por cierto. No, yo lo que les digo del síndrome de Estocolmo es que es muy interesante, porque de algún modo este, el presidente me maltrata eh, aquella vez. Ahora lo entiendo, en ese momento es que no sé si nos pasa a las mismas, las mujeres. Sé, en, las en el círculo, estaba Entonces, en el círculo. Entonces después él, el primero de mayo, me dice, tomémonos un selfie, y mm. yo me tomo un te- tema de- con un selfie, entonces yo dije, ¿por qué yo permití el selfie con el presidente? Yo tengo un selfie en mi Facebook y no lo he quitado para recordarme a lo que no tengo que volver a hacer. Y les voy a contar otra cosa que hice, les voy a contar otra cosa que hice. El 10 de junio el presidente cumplía años. Y yo dije, voy a escribir las 10 cosas que he aprendido de él. Y yo lo escribí en mi Facebook, no lo publiqué, sí. pero yo escribí y he, aprendí mucho de él, aprendí muchas cosas, ¿ah? lo no llevaron, lo ¿Le
0: llevaron un mariachi ese día?
2: Este,
1: le lleva, sí, pero eso... Muchas gracias okay. a los dos, este, <risa> no sé cómo terminamos en un mariachi, pero bueno, muchas gracias de verdad. Eh, no tuvimos el tiempo para hablar de todas las cosas que necesitábamos derivar. Con, con, todo, gusto, cuando, con todo gusto cuando, con todo gusto cuando. Este, muchas gracias. En todo caso, ella estará nuevamente en la Asamblea Legislativa. Tiene que comparecer de nuevo y habrá otras derivaciones de este infortunado hecho eh, respecto de la eh, utilización de la política pública en el seguimiento de un adversario político del presidente de la República y eh, otra vez, otra vez una deriva sobre el caso de don Leonel Baruch esta vez con el Patronato Nacional de la Infancia, esta vez con la presidenta ejecutiva que fue obligada a dimitir de su cargo. Pásenla muy bien, cuídense mucho, el lunes nos encontramos aquí en Hablando Claro.